0: Добрый день, я Григорий Волчик и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. В середине 30-х годов прошлого века среди советских нефтяных геологов сложился относительный консенсус по поводу углеводородных перспектив Западной Сибири. В частности, в 1934 году академик Иван Губкин сказал, ⁇ Я полагаю, что у нас на востоке Урала, по краю Великой западносибирской депрессии, могут быть встречные структуры, благоприятные для скопления нефти. Пять лет спустя, уже после смерти Губкина, был издан приказ Наркомата нефтяной промышленности СССР о расширении разведочных работ на нефть в Сибири. Приказ предписывал создать мощную геофизическую экспедицию с задачей оперативно в течение года изучить в Западной Сибири несколько участков общей площадью 500 тысяч квадратных километров, и подготовить районы и точки для глубокого роторного бурения на нефть. К сожалению, начавшаяся война заставила свернуть эти работы. Но как только в войне произошел необратимый перелом, в начале 1944 года Нарком Нефтепром совместно с Комитетом по делам геологии и глав Все в мор Пути вернулся к западносибирской тематике. Совместный приказ трех ведомств поручал в НИИ нефти выявить перспективы нефтеносности Западной Сибири и определить направление дальнейших георазведочных работ на нефть. В 1949 году геологи наконец зашли на территорию Западной Сибири с полноценной нефтеразведкой. Вскоре за Уралом сложилось три нефтеразведочных кластера. Первый в соответствии с заветами Губкина, бурил опорные скважины, двигаясь со Свердловской области по линии Тавда-Ханты-Мансиск. Второй работал с противоположной стороны, восточной 72-го Меридиана, на территории Кемеровской и Томской областей. Третий вел поиск на юге Тюменской области. В сентябре 1952 года Березовская буровая партия под руководством Александра Быстрицкого заложила на окраине поселка Березова, что на северо-западе Ханты-Мансийского округа, первую опорную стратеграфическую скважину. Ровно через год, 21 сентября 1953 года, из скважины «Р-1» С глубины 1344 метра ударил мощнейший газоводяной фонтан с суточным дебетом 1 миллион кубометров газа и 1 тысяча кубометров воды. Гул исполинского фонтана был слышен за 30 километров от буровой. Местное население в страхе массово покидало поселок, а районный отдел КГБ поставил охрану, Запретил фотографировать фонтан и ввел спецпропуска для буровиков. Зимой фонтан замерз, весной следующего года ожил, а летом был задавлен. Это было первое открытие промышленной залежи углеводородов в Западной Сибири. Так, Березово, ранее известное только тем, что здесь отбывал ссылку Алексашко Меньшиков, вошло в нефтегазовую летопись Западной Сибири. В течение короткого времени в окрестностях поселка была открыта березовская группа газовых и газоконденсатных месторождений включая крупное Пунгинское, а затем начато проектирование и строительство первого за Уралом магистрального газопровода Березового пунга свердловск Открытие «Березовского газа» стало очевидным успехом, но большой нефти по-прежнему не было. Тем временем геологи, открывая вместо нефти артезианскую или колонковую воду, прояснили общую картину геологического строения Западносибирской сибирской низменности. Стало ясно, что это огромная планетарная мега сформировавшаяся в мезозойском и третичном периодах из глин и песчаников юрского и раннемилового возраста, имеющих высокое содержание органических веществ. Вся территория низменности плотно насыщена тектоническими элементами, впадинами и поднятиями, являющимися естественными ловушками нефти и газа. В 1956 году в Тюмень приехал выдающийся организатор геологического дела Рауль Юрий Эрвье, принявший несколько важных управленческих решений. В частности, Тюмень нефтегеология и Запсип геофизика были объединены в единый трест, объединивший более полусотни поисково-геологических и сейсморазведочных партий и тем самым ставший крупнейшей в мире геолого-разведочной структуры. У геологов появился собственный речной флот, авиатряд с вертолетами и гидросамолетами, сеть полевых аэродромов и гидропортов, разнообразная вездеходная техника. Для оперативной обработки и анализа геологических данных была создана крупнейшая за Уралом геохимическая и геофизическая лаборатория, а затем был организован тюменский филиал Сибирского НИИ геологии, геофизики, и минерального сырья. Первым предвестником поистине великого геологического открытия стал результат бурения опорной скважины на мало площади, в 200 км южнее Березово. Там из песчаников юрского возраста за сутки нацедили две тонны легкой бессернистой нефти. Этот полууспех подстегнул геологов более предметно разобраться в геологическом строении предуральской части западно-сибирской низменности и выйти в верховье реки Конда. В 1958 году сейсмопартия под руководством Виктора Гершаника провела геофизические исследования, а камеральная группа Евгения Сутермина и Марка Бинштока обработала полученные данные. В результате в районе поселка Шаим Кандинского района была выявлена перспективная мулыминская структура. Для бурения первой скважины Эрвье и его заместитель по геологии Лев Ровнин, предчувствуя успех, направили в Шаим лучшего в тресте бурового мастера Семена Урусова, будущего героя социалистического труда, имевшего большой опыт скоростного бурения глубоких скважин. Параллельно была создана Шаимская нефтеразведочная экспедиция во главе с Михаилом Шалавиным. К весне 1960 года в Шаиме были пробурены две поисково-разведочные скважины, первая из которых дала полторы тонны нефти в сутки, вторая – 12. Это, конечно, было хорошо, но очень мало. Ровнин дал указание Урусову заложить очередную разведочную скважину r 6 не по учебнику, не на куполе, а на крыле структуры, на берегу реки Кыр. Кондо. Бурение начали в мае. Через полтора месяца в Керне заметили нефтепроявление. После перфорации пласта Михаил Шалавин открыл задвижку, определил на глазок дебет нефти и отправил РВЕ и Ровнину шифрованную радиограмму. Али уч Юз. Шифром был азербайджанский язык а короткие слова – числительными, означавшими, что Шалавин определил суточный дебет скважины в размере 250-300 тонн нефти. На следующий день, 21 июня, Шалавин направил своему руководству уже более подробную радиограмму и на русском языке. Скважина r 6 периодически фонтанировала с дебетом 350-400 тонн в сутки. Амбар сейчас – Почти полностью заполнен нефтью. Так была открыта большая западносибирская нефть.